0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge ist Birgit Vernunft, Director Creative Strategy und Mitglied der Geschäftsführung bei US Truly mein Gast. Und wir sprechen über das Thema Full Fun Mindset. Birgit erzählt, was US Truly als Digital First Kreativagentur auszeichnet und welche Rolle der kürzliche Verkauf der Agentur an die dänische Agenturgruppe FFW dabei spielt. Außerdem gibt sie uns tiefe Einblicke in das Full-Funnel-Mindset und erklärt, wie entsprechende Kampagnen aufgesetzt sein sollten. Sie teilt mit uns auch, wie die Agentur die größten Herausforderungen beim Full-Funnel-Modell bewältigt und wie sie bei Just Julie sicherstellen, dass alle Touchpoints kreativ gestaltet werden können. Außerdem sprechen wir über die Ansätze und Vorteile der multitalentierten Ausbildung in unserer Branche. So, aber genug verraten, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, heute mit der wunderbaren Birgit Vernunft von Yours Truly und ich freue mich sehr auf einen gemeinsamen Blick auf die Zukunft des Marketings und vor allem auch die Frage, mit welchen Kompetenzen, mit welchem Mindset und vielleicht auch mit welcher Arbeitsweise die Agenturen auf diese Herausforderungen reagieren können. Liebe Birgit, ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Kim, ich freue mich auch riesig, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Total gerne. Du, ähm, lass uns doch mal äh, sukzessive dem Thema nähern und vielleicht mit der Frage, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, du ähm, bist äh, ursprünglich Inhaberin oder bist ja immer noch Inhaberin von Just Julie. jetzt Minderheitsgesellschafterin. kommen wir aber später nochmal drauf, äh, verantwortest da die Strategie. Magst du mal erzählen, was Just Truly eigentlich macht? Was ist was ist euer Schwerpunkt? Seid ihr eine Kreativagentur, eine Digitalagentur, something between?
1: Genau, die Grenzen sind ja heute fließend. ne? Aber das ist super, dass du das fragst. Das ist ja ähm, tatsächlich eine wichtige Geschichte. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns als Kreativagentur bezeichnen, aber für eine digitale Welt. Also genau mit dieser Komponente. Früher haben wir uns mehr noch Digitalagentur genannt, aber heutzutage machen wir sehr viel Kreativaufgaben. Insofern ist es wichtig, dass man genau diesen Schwerpunkt auch verstehen kann. Und ähm, vielleicht auch nochmal zu dem Früher. Wir sind tatsächlich im Digitalen geboren ähm, und deswegen verbinden wir auch nativ alle Disziplinen miteinander. Also wir sagen Brandbuilding mit Performance, ähm, Kreation mit Technologie und ähm, als Hauptsatz oder als eins der Themen, die uns so am Herzen liegen, eben für Brands, die ihr Potenzial kreativ und effektiv über den gesamten Funnel ausspielen möchten. Also das Thema Funnel ist bei uns ein Thema, was ich wahrscheinlich noch öfter erwähnen werde, weil es äh, uns sehr, sehr viel bewegt.
0: Und wenn du es nicht freiwillig erwähnst, dann bringe ich dich dazu, weil ich auf jeden Fall noch eine Full-Funnel-Frage nachher mit dabei habe. Was würdest du denn sagen, jetzt wenn man mal in Projekten oder mhm. Themen auch denkt, welche Art von Themen löst ihr, für welche Art von Projekten werdet ihr von euren KundInnen beauftragt?
1: Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Ne? Also für ähm, einige unserer Kunden sind wir komplette Lead-Agentur. Also da bedienen wir den kompletten Funnel von vorne bis hinten, zum Beispiel Tui Cruises, ne? also wo es um Kreativaufgaben geht, aber auch technologische Aufgaben auf der anderen Seite. Ähm, dann gibt es ähm, Kunden, die eben anders strukturiert sind, also die zum Beispiel ein verschiedenes Agentursetup haben, die eine Kreativagentur, eine klassische Agentur haben und uns mehr als Digitalagentur nutzen. Das ist zum Beispiel bei Chibu so. Da sind wir sozusagen komplette Lead-Agentur. Agentur im digitalen Raum und teilen das mit Serviceplan, äh, was auch super funktioniert. Ähm, und so, je nachdem, wie die Aufgabenstellung ist, strukturieren wir uns. Ähm, mhm. Aber was wir am liebsten tatsächlich machen, ist, ähm, komplett ähm, den Funnel zu bedienen, weil es natürlich am meisten Sinn macht, ähm, alles Hand in Hand umzusetzen ne? und mhm. nicht an bestimmten Stellen zu übergeben. Mhm.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, ihr seid, so ist eure Positionierung, Kreativagentur im digitalen Zeitalter. Jetzt würde man ja meinen, die digitalen Themen spätestens seit Corona und dem Digitalisierungsboost und jetzt ganz neu auch dem ganzen KI-Thema, die laufen wie verrückt. Ich war total mhm. überrascht, als ich, ich glaube im Februar war das, die Meldung gelesen habe, dass ihr euch Anfang des Jahres eben an die dänische Agenturgruppe ähm, FFW verkauft habt. Und ja. da gibt es ja immer unterschiedliche Gründe. Mhm. Ne? Man sagt, so, jetzt, äh, jetzt läuft es gerade so gut. Ähm, jetzt äh, wollen wir damit mit all dem, was wir aufgebaut haben, Geld machen oder die Frage, an welche Art von Etats wollen wir ran oder wollen wir mhm. die Wertschöpfung erweitern. Es gibt ja sehr, sehr viele gute Gründe auch, ähm, äh, diesen Schritt ja. zu gehen. Äh, was war bei euch der Treiber dieser Entscheidung?
1: Also tatsächlich war es so, das lief wirklich super gut. Also wie du es gerade schon sagst, es gab eigentlich überhaupt keinen Grund sozusagen etwas zu verändern. Aber es, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir mit 70 Mann, die wir jetzt aktuell waren, dann nur bestimmte Größen bedienen konnten von Kunden. Und irgendwann war es dann immer so, dass wir sagen mussten, okay, das ist vielleicht ein zu großer Account. Insofern haben wir gesagt, es macht total Sinn, dass wir größer werden, dass wir in einem Netzwerk sind, wo wir auf Experten, und jetzt sind wir im ffw netzwerk 800 Leute. Das heißt, wir können eben sozusagen eben noch ein ganz anderes Setup anbieten ne? und nochmal ganz andere Größen. Und insofern war das ein total logischer Schritt, dass man eben das Ganze eben größer skaliert. Genau. War das, das denn, war das
0: eure Beobachtung? Also dass man schon sieht, so neben dem, weiß ich nicht, agilen Speedboat, als dass man auch immer wieder reingeholt wird, werden die Etats größer, wird die Skalierungsnotwendigkeit drängender? Also... Es war so ein bisschen die Entscheidung, okay, wollen wir, äh, ich sag jetzt mal platt, ne, irgendwann nitty-gritty Kleinprojekte machen oder wollen wir weiterhin auch an die interessanten Brands und Etats ran? Also habt ja, ihr absolut. das beobachtet, so eine Tendenz?
1: Absolut, absolut, ja. Also es ist ähm, gerade für unsere Kreativen auch im Team ist es auch super, ähm, für tolle, große Marken zu arbeiten. Ne? Das ist mhm. einfach ein tolles Incentive und das macht auch super Spaß eben für bekannte Marken zu arbeiten und die suchen natürlich immer auf der anderen Seite immer einen Partner, der diese Sicherheit anbieten kann, diese Größe hat und ähm, insofern, das macht ja total Sinn, ne, dass man es das mhm. eben einfach auch aufgrund der Kunden- und Markengrößen einmal macht ne. mhm. und ähm, so haben wir jetzt sind wir jetzt wieder auf größeren Pitches sozusagen ähm, im, im Erscheinungsbild, also werden dort wieder eingeladen. Ähm, ja, das ist ähm, absolut sinnvoll.
0: Und sag mal noch mal einen Satz zu FFW, weil bis ich diesen Artikel las, ich glaube, die Media hat damals exklusiv berichtet, habe ich die noch nie gehört. Das mhm. muss ja nichts heißen, weil ähm, verstanden habe ich, dass ja. die wirklich aus einem sehr digitalen Bereich kommen, eher im ja. Bereich digitale mhm. Plattformen, digitale ähm, Produkte. Das heißt, für die war genau. das eine ganz klare Ergänzung ihrer Wertschöpfungskette in Richtung Branding und Kommunikation mit euch, oder?
1: Absolut, genau. Also es ist im Prinzip ja eigentlich so, ich glaube, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Es geht darum, eigentlich die Aufgaben des CMOs perfekt abzubilden. Ne? Und für FFW war es so, die kommen mehr aus dem technischen Bereich und sagen, sie machen, können halt komplett digitale Plattformen abbilden. Also so als Bild beschrieben, man möchte einen kompletten Kreis um den CMO herumbilden und sagen, wie viel kann man von seinen Aufgaben übernehmen. Und die technischen sind natürlich der eine Teil des Kreises, aber der andere Teil, der eben auch wichtig ist, sind die kreativen Aufgaben. Und auch das, was eben CMOs auch gerne auslagern und nicht im Haus abbilden, Insofern hat ihnen diese Kompetenz gefehlt und das können wir jetzt sozusagen dazu mhm. bringen. Wobei da für uns eben der technische Part auch nicht ganz neu ist, weil wir bei uns auch immer schon eine technologische Abteilung im Haus haben. Das heißt, wir haben immer schon mit Technologie zusammengearbeitet. Das heißt, hier ist jetzt kein großer Clash of Cultures, wie man das oft so hat, mit Kreative und Technologie zusammentrifft, sondern das ist tatsächlich einfach nur ein Wachstum, mhm. der durch passiert ist.
0: Jetzt ist das ja auch noch nicht so lange äh, sozusagen Realität. Ähm, merkt ihr Veränderungen? Also gibt es jetzt schon Anfragen aus dem Netzwerk, ähm, wo ihr zu Pitches mit dazugeholt werdet und merkt jetzt so, habt diese typische Phase so, hey, es ist cool, aber es ist auch anders, interessante Denkweise, wie stöpseln wir mhm. uns jetzt effektiv zusammen?
1: Genau, also das fängt tatsächlich so an, dass wir einzelne Aufgaben schon angehen, uns absprechen. Also auf einem Kunden, zum Beispiel Tui Cruises, arbeiten wir tatsächlich schon länger zusammen. Also früher im, sagen wir mal, eher Wettbewerbssituation und jetzt sozusagen, also One-Team für den Kunden natürlich super. Ähm, und bei anderen Kunden gehen wir eben zusammen in Pitches rein und können dann sozusagen auch den Kreativteil mit anbieten. Mhm. Ähm, da sind jetzt erste Projekte, die entstehen und das macht auch wahnsinnig Spaß, jetzt im globalen Netzwerk zu arbeiten, muss ich auch mhm. sagen, also mit ähm, Kopenhagen zu telefonieren. Ähm, oder mit wie auch immer. Kopenhagen ist das Erste, was wir jetzt momentan so im Gespräch haben. Das andere Office ist tatsächlich auch in Hamburg. Das ist eigentlich ganz witzig, Ach, weil die ja direkt irgendwie ums Eck sind. Und ähm, Also es ist ein sehr freundschaftliches, schönes Verhältnis. Also mhm. macht Spaß.
0: Es ist ja auch lustig, dass du eben sagtest, ihr kennt euch aus der ja dann vielleicht doch eher wettbewerbsorientierten Zusammenarbeit auf TUI Cruises. War das auch euer Andockpunkt für diese Art von Gesprächen damals rund um M&A?
1: Absolut, das ist eine, da sind wir natürlich auf den Radar auch gekommen bei FFE, ne? da haben sie auch gemerkt, das ist äh, super spannend, die machen was anders als wir und das wäre eigentlich total spannend, das zu ergänzen ne? und ähm, das äh, darüber kam auch so die Anknüpfung über ne? mhm. mhm. also, ist also super schön.
0: Du hast ja <lacht> eben auch angekündigt, du hast es als Kreis beschrieben, ähm, den ihr sozusagen um die CMOs zieht mit der Fragestellung was kann man ihnen bestmöglich ähm, abnehmen, effizient, wie effektiv eben auch die die Wertschöpfung im Marketing da ähm, bestmöglich supporten. Wir beide haben ja in unserem letzten Gespräch festgestellt, dass ähm, wir beide große Fans des Buchs äh, Next Level CMO <lacht> sind, dass der Mathis Schrader herausgegeben hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt so vor ein, einem Jahr, eineinhalb. Ich glaube, es
1: war Ende letzten Jahres oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie Zeit. so, genau.
0: Mhm. Was ja daraus besteht, dass ähm, mehrere CMOs da in Form von äh, Beiträgen zu Wort kommen und aus ihrer Sicht, äh, ich sag mal, die Aufgaben, die Rolle, die Veränderungen für die CMOs schildern. Und ähm, was sind da deine Erkenntnisse oder ähm, was hast du mitgenommen aus den Interviews mit den CMOs? Was hat dich da am meisten mhm. beschäftigt nach der Lektüre?
1: Absolut. Ich also, finde es super, dass du das erwähnst. Also das Buch hat mich wirklich echt ähm, begeistert, weil natürlich ja immer so das zusammengefasste Wissen aller CMOs äh, gebündelt für uns drin steht. Ähm, neben deinem Podcast, der auch eine super Quelle ist, finde ich, für CMO-Wissen. Ähm, und sich auch mit überschneidet mit dem Wissen, das wir von unseren CMOs als Ansprechpartnern auch ähm, sozusagen haben. Es ist eigentlich witzigerweise eine, eine stringente Story, die sich durch das ganze Buch zieht. Ne? Das ist tatsächlich so, dass alle die gleiche Situation haben. Ähm, Marketing und Vertrieb sind im Prinzip zwei Bereiche, die mehr zusammenwachsen und was vor allem natürlich auch dazu kommt, ist, dass die Datenhoheit mittlerweile auch beim Marketing liegt, das heißt also auch diese gesamte IT-Infrastruktur, das heißt eben der CMO entwickelt sich zur Schlüsselposition, das steht auch glaube ich in der Einleitung auch so schön drin, das heißt es ist eine super wichtige Rolle innerhalb des Unternehmens und das Marketing ist komplett auf die Customer Journey ausgerichtet, also eben den kompletten Funnel, worüber wir auch immer sehr gerne sprechen das muss abgebildet werden und ähm, das Marketing muss auch unglaublich viel Wissen mittlerweile auch mitbringen. Ne? Also eben von diesen ganzen Daten, wie kann ich die einsetzen, wie kann ich sie nutzen, wie kann ich sie verstehen, wie kann ich sie abbilden. Ähm, also wir sagen auch immer schön von Daten informiert zu Daten getrieben. Ähm, das ist sozusagen das die Aufgabe des, des Marketeers. Ähm, und nebenbei natürlich aber alle, alle klassischen Disziplinen auch nicht zu vergessen. Die vier P's bleiben natürlich weiter bestehen. Das heißt, es sind wahnsinnig viele Kompetenzen, die da zusammentreffen und da muss man natürlich auch ein kompetenter Partner sein. Auf der anderen Seite diese Kompetenzen zu verstehen und auch mitzuziehen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist sozusagen auch unsere Aufgabe auf Agenturseite, die ich daraus ziehe aus diesem Buch.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, also so im Full-Funnel-Ansatz, das hast du ja eben auch ähm, erwähnt, ne? so der sich aus dieser äh, Fokussierung auf die äh, Customer-Journey ergibt, äh, wie sieht äh, gutes Full-Funnel-Campaigning aus oder mhm. wo fängt's an, wo hört's auf, ist es noch der Funnel, <lacht> der irgendwann vorbei ist, ähm, um. was ist da so euer, euer Ansatz, eure Denkweise?
1: Genau, also ich mag weiterhin den Funnel als tolles Modell auch, also wenn Matthias Schrader sagt zum Beispiel, der klassische Funnel hat als Modell ausgedient, weil man natürlich auch immer von eher von der Journey ausgeht, ne, von der Reise, die eben verschiedene Wege an verschiedenen Stellen macht. Aber das Funnel-Modell ist natürlich ganz schön, weil es ähm, das Ganze strukturiert und eine einfache, überschaubare Form bringt. Und ähm, eine tolle Arbeitsweise, die wir nutzen, ist eben genau dieses System. Wir arbeiten mit dem Funnel-Modell, nutzen das auch als Darstellung tatsächlich, zum Beispiel bei unserer kunden Cruises, um nochmal zurückzukommen. Das ist ja ein Kunde, der sehr weit ist, was das digitale Marketing angeht. Und dort funktioniert das schon super. Da arbeiten wir mit einem Modell, also einem Funnel, das wir sozusagen als Board anlegen, wo wir die verschiedenen Touchpoints alle sehen und auch sagen können, wo ist denn im Prinzip die Journey? Von welchem Touchpoint zu welchem Touchpoint wird der Konsument geleitet? Was passiert muss an dieser Stelle passieren? Und das Tolle ist eben, dass sowohl unsere Teams äh, darauf arbeiten, als auch das Kundenteam. Ne? Wir arbeiten auf demselben System ähm, und können da relativ schnell uns austauschen, wenn sich was ändert und ähm, haben immer das gleiche Bild vor Augen. Mhm. Das ist tatsächlich in bildlicher Form auch wirklich so dargestellt. Kann
0: man denn, ähm, wir sprachen ja auch eingangs kurz über das Thema Kreativität und Technologie mhm. zusammenbringen. Das ist ja auch was, was dich persönlich ähm, sehr umtreibt. Kann man wirklich an allen Touchpoints kreativ sein?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich würde schon sagen, das fängt natürlich ganz vorne an bei der großen Idee. Da ist natürlich am meisten Power auch drin, auch für uns Kreative. Ist klar, wo die Big Idea, der Spot und so weiter gemacht wird und vielleicht die eine oder die mehreren Spot-Versionen. Aber das geht bis hin... Finde ich, wenn man äh, über den Mittelfunnel verschiedene Landingpages sich anschaut, ähm, Personalisierungskonzepte mit einbezieht, wie muss denn eine Seite aufgebaut sein, um den Konsumenten dort äh, perfekt anzusprechen? Ich finde, da steckt auch total viel Kreativität drin. Bis hin zum Ende des Funnels oder sagen wir mal in dem Art Loop, den es ja auch früher gab, wenn es um Loyalität geht. Na, wenn wir zum Beispiel im Newsletter ist immer so ein Newsletter ist irgendwie ein doofes Wort. Ich finde, ECRM sagt es ein bisschen besser, mhm. diese Beziehungsmarketing, wo wir dann sagen, okay, wie müssen denn verschiedene Stufen innerhalb des ähm, des ECRMs aussehen in welchem Zustand ist der Kunde und wie muss deswegen ähm, die Kommunikation sein also mhm. auch das zu verstehen das finde ich ähm, super spannend und macht auch Spaß ne? also das ist jetzt das muss nicht immer finde ich auch auf der anderen Seite wir müssen jetzt die riesen Idee machen sondern mhm. finde oft ist auch der Spaß in der in der perfekten Lösung der Aufgabe ne mhm.
0: Was würdest du denn sagen, wenn man so auf den Full Funnel guckt, aus der Erfahrung eurer Zusammenarbeit mit euren KundInnen, gibt es irgendwo Bereiche, die besondere Herausforderungen bergen oder auch besondere Schmerzen gerade verursachen? Also sagt mm -hmm. man, tja, wegen First-Party-Data gibt es gerade hier ähm, besonders Themen, in die wir raufgucken oder da gibt es häufig immer wiederkehrende Fragestellungen, denen wir uns widmen. Ich sag mal, gibt es ein Feld, wo du sagst, ja, Awareness, klar, da geht es um eine kreative Lösung, aber da geht es gerade nicht um die Frage, wie löst man es tatsächlich qua Plattform, qua technologischer mhm. Lösung, die dahinter steckt. Ähm, was, was, Wo siehst du da die größten Herausforderungen am Full Funnel?
1: Genau. Also die größte Herausforderung sehe ich tatsächlich nicht an einem einzelnen Datenpunkt, sondern wirklich im Zusammenbringen der Daten und die richtigen Schlüsse auch zu ziehen. Ne? Also dass man eben sozusagen die einen Daten, die man aus dem Awareness-Bereich mitnimmt, ähm, richtig verbindet mit den Daten dann auf der, sagen wir mal, auf der Landingpage auf den Website und sagt, okay, die richtig zuordnet wieder und weiß, dass das ist genau der richtige Traffic bis hin zum Erfolgs-, ähm, ähm, zur Erfolgsmessung, dass man sagt, okay. Und ich finde, das ist wiederum dann die klassische Erfolgsmessungsdiskussion. Ähm, ne? Was hat genau zum Erfolg geführt? Ist es die kurzfristige Geschichte jetzt? Oder war es vielleicht die langfristige Kampagne, die wir schon äh, die wir schon länger am Laufen haben? Das heißt, ähm, Effizienz und Erfolgsmessung und dieses Daten zusammenbringen, das sehe ich eigentlich als größte Herausforderung. Und das mhm. ist, glaube ich, auch in den Kundenteams aktuell ähm, die größte Herausforderung. Ne? Also MarTech ist ja eins der Schlagwörter der Zeit, also tatsächlich zu lernen, wie sind wir zu diesem Erfolg gekommen und wie können wir ihn wiederholen, bestenfalls?
0: Das Lustige ist ja, wenn man sich mal so die äh, Historie der Diskussionen anguckt, dann wabert die ja immer hin und her zwischen Spezialistenagenturen, Generalistenagenturen, Full Service, Absolut. Full Thinking. Also es gibt eigentlich alle drei Jahre einen neuen Begriff. Absolut, ja. ähm, gut, wir nutzen jetzt Full Funnel-Denke, sage ich jetzt einfach mal. Das ist sozusagen das Thema der heutigen Folge. Gerade wenn du sagst, die Herausforderung liegt eigentlich darin, diesen Zusammenhang im, im Funnel zu identifizieren. Ist das dann automatisch eher wieder die Entwicklung in Richtung wir brauchen Agenturpartner, die generalistisch auf die Themen gucken, die ein breites Spektrum an Kompetenzen abdecken und mhm. weniger, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, hier ist die Social Agentur, hier ist die Digitale Agentur, hier ist die Influencer Agentur, hier ist die Kreativagentur, hier ist die Branding Agentur und so weiter. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also tatsächlich sehe ich das eigentlich auch so, wie die meisten Marketeers das sehen. Die Datenhoheit liegt im, beim Kunden und muss auch beim Kunden liegen. Das heißt, ich glaube, also es, wir als Agenturen können an der Stelle immer nur beraten sein. Also gerade auch, wenn eben so ein neues Funnel-Modell aufgesetzt wird für den Kunden, wenn die so noch nicht arbeiten, dass man ihnen hilft, das System zu verstehen und so weiter. Aber wenn das System up and running ist, sage ich jetzt mal wie bei TUI Cruises zum Beispiel, dann braucht es die Experten auf Kundenseite. Dort muss es die Spezialisten geben. Die müssen diese Daten zusammenbringen, daraus Learnings ziehen und so weiter. Und für uns als Agenturen und sehe ich vor allem die Hauptrolle einerseits in Kreativität und andererseits in technologischen Plattformen. Also das sind wirklich die beiden. Geschichten, die der Kunde am wenigsten auch in-house abbilden kann, gerade in den, ähm, sage wir mal, kleineren Teams, ne? also größere mhm. Kunden, klar, die können natürlich auch selbst mehr In-house bauen. Aber ähm, das, was auf jeden Fall für uns Agenturen die wichtigste Rolle ist, ist, das abzubilden, was der Kunde nicht kann. Und das äh, ist nach wie vor Kreation und Technologie.
0: Und das dann aber beides ja letztlich auf einer sehr breiten Basis, ne? weil wenn man sagt, also ihr macht von der Awareness-Kommunikation bis hin zum Mitfandel äh, und CRM, ECRM ähm, sozusagen hinten alles raus, genau. dann geht es gar nicht so sehr um die jeweilige Disziplinen, die Kanaldenke, sondern eher um ein grundsätzliches Verständnis zur kreativen Herangehensweise. Absolut,
1: genau. Und ähm, also da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Aber das heißt eben auch, mhm. dass bei uns die Kreativen einfach auch diese Denke haben müssen und verstehen, an welcher Stelle sind wir, was muss genau gemacht werden. Und ähm, Also ich habe diesen Begriff Brainy Creatives, den finde ich irgendwie super. Ähm, den nutzen wir jetzt auch bei unseren in der Agentur. Wir sagen, wir möchten, dass ihr alle Brainy Creatives seid, dass ihr eben immer wisst, genau, was ist hier die Aufgabenstellung, in welcher Stufe befinden wir uns und was was muss passieren deswegen. Und ähm, mhm. Diese Denke auch in dem bei uns in den Teams zu verankern, das ist auch super wichtig.
0: Das äh, wollte ich dich auch noch fragen, weil ich habe gelesen, ihr seid in etwa 70 Mitarbeitenden. Genau. Und mhm. wenn man jetzt sagt, wir haben Kreative, wir haben Strateginnen, mhm. wir haben äh, BeraterInnen, wir haben aber auch Tech Development und dann sind wir in der Lage, Full Funnel zu bedienen. Mhm. Ich sag mal, in einer früheren Welt hätte man gesagt, das ist unser CRM-Kreativer, das ist unser Brand Awareness-Spezialist, Spezialistin und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst ja bei eurer Teamstärke schon sehr stark darauf ausgerichtet sein, wie du eben schon gesagt mhm. hast, dass es eher die Full Funnel-Denke gibt. Also es gibt bei euch nicht die Awareness-Kampagnen
1: Kreativen
0: und auf der anderen Seite mhm. wieder ganz andere Kreative, sondern letztlich ist es ein All-in-One-Konzept.
1: Also es gibt tatsächlich schon auch Experten in den jeweiligen Bereichen. Also ich würde schon sagen, dass sich einige eher spezialisieren in eine bestimmte Richtung, aber wir versuchen trotzdem ähm, eben die Breite bei den einzelnen Kreativen zu behalten, sodass wir eben leicht switchen können. Ne? Also gerade wenn die Teams so ein bisschen, sagen wir mal, agiler und ähm, kleiner sind, dann ist es eben wichtig, dass sie auch Rollen tauschen können und dass es nicht mhm. nur den einen gibt und wenn der nicht da ist, dann funktioniert das alles nicht, sondern dass die alle das ähm, verstehen. Aber natürlich... Ähm, ne, gerade so ein Ideenprozess ist auch etwas, was nicht jeder sofort kann. Ähm, das ist super schwierig. Also das ist etwas, ähm, wo man Kreative auch viel schulen muss und auf der anderen Seite aber genauso ähm, in, in die Funnel denke. Ne? Also eben Bestimmte Texte, sag ich, wenn ihr jetzt im Text geht, bestimmte Texte nach bestimmten Anforderungen zu schreiben, ist ja auch eine Schule für sich. Ne? Und das kann man aber schulen, sodass alle das Konzept verstehen und dass man da gut switchen kann zwischen den Leuten. Also gerade wenn man an die Talentsituation an unserem Markt denkt, ist es auch wichtig, dass wir eben äh, dar darauf ähm, ausgehen, dass wir eben mit, mit wenigeren Personen mehr machen können. <lacht>
0: Ja, darauf äh, kommen wir nachher auch noch mal. Das, äh, das interessiert mich auch, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, wie wir dem Fachkräftemangel äh, in der Branche grundsätzlich begegnen können. Was ich gesehen habe, wo wir gerade mhm. über diesen Gewerke-Stretch sprechen, ähm, irgendwann hast du mal in einem Beitrag gepostet, da saßt du vor einem, also es ist schon ein bisschen länger her, vor einem äh, älteren Computermodell <lacht> und hast dann äh, geschrieben, dass du Informatik und Design studiert genau, hast. Stimmt. Ähm, das ist schon eine interessante Kombination. Das heißt, du kannst... Äh, coden, ähm, äh, dann bist du jetzt Strategin in einer kreativen Digitalagentur. Das ist total lustig, weil allein diese Erläuterung schon zeigt, ähm, das dass du fast all diese Facetten bedienst, lebst und so weiter. Also das ist ja nicht selbstverständlich, weil selbst wenn wir jetzt so rational vernünftig darüber sprechen und sagen, Ja, das ist eigentlich gut, wenn wir das können, ist es ja nicht Gott gegeben, dass wir das können. Ähm, wie wie kam das bei dir? Also so ganz persönlich ist es eher aus einer Neugierde, einem Interesse, einer Angst vor Langeweile in, <lacht> in einzelnen Bereichen festgehalten zu werden. Also
1: das ist tatsächlich, ich glaube in dem Post steht es auch so, es war bei mir schon immer so, dass ich gesagt habe, ich will was mit Computern machen. Ich bin ja genau in der Zeit aufgewachsen, als die sozusagen auf den Markt kam und das Internet entstand und das hat mich immer schon in den Bann gezogen und ich wollte unbedingt beruflich irgendwas damit machen. Und dann gab es aber ausbildungstechnisch früher gar nicht so viele Möglichkeiten. Man konnte sich da auch entscheiden, möchte ich jetzt. Informatik studieren oder möchte ich jetzt äh, Kommunikationsdesign studieren? Und zum Glück gab es schon einige Studiengänge, die sich darauf spezialisiert haben, so Multitalente sozusagen zu erziehen. Und genau das habe ich dann angesprochen, weil ich dachte, ich möchte nicht nur das eine machen, sondern beides kennenlernen. Und so war das Studium tatsächlich auch aufgebaut. Ich hab, musste auf der einen Seite Banken programmieren mit Java. Also ich habe mich wirklich intensiv mit der Programmiersprache beschäftigt und da auch wirklich echt Zeit mit verbracht und geschwitzt, weil das ja auch nicht einfach ist. Und auf der anderen Seite die kreativen Aufgaben lösen. Aber ich finde auch, das hat auch witzigerweise ja auch viel miteinander zu tun, diese Kreativität ist doch eigentlich überall drin, in allen Disziplinen und gerade das Zusammenbringen von den Disziplinen macht es auch, ich glaube, ich habe irgendwann mal geschrieben, so eine Art Superpower da draußen, ne? weil eben mhm. heutzutage Tech und Design und Kreation so viel zusammen können. Und <lacht> genau ich weiß jetzt gar nicht mehr was die Frage war aber genau so
0: ja also eigentlich wie es so dazu kam dass du dich so weiterentwickelt hast auch Gewerke genau überkommen. letzten und Endes das war so ein bisschen der. genau war
1: das die Ausbildung und ich finde aber heutzutage ist es es geht auch mehr in so eine Richtung also ich arbeite mit der Makromedia zum Beispiel viel zusammen die auch solche Studiengänge haben die in so eine multidisziplinäre Richtung ausbilden und das finde ich genau richtig so ein Ansatz eben Kreative zu haben die ähm, Geheimwaffen haben und eben vieles miteinander kombinieren können und nicht sagen um, ich bin Texter, ich werf, ich, hier, hier gibt es jetzt kein Bild, ich kann jetzt nicht weiterarbeiten, ich werfe jetzt hier den, den, den Stift weg, sondern die sich dann auch mal ihr eigenes Bild äh, bauen können ähm, oder andersrum Art, die eben auch Text bauen können bis hin zu ähm, Technologieverständnis. Ne? Das ist ja auch allen mittlerweile gegeben. Die ganzen Digital Natives wachsen ja mit Technologie auf. Das ist ja, ich nebenbei gebe ich noch so einen Grundschulkurs, witzigerweise gerade in, in, wo ich so einen Videokurs mache. Und ich bin echt fasziniert, was die Kleinen mittlerweile schon können auf diesen Geräten. Es ist unglaublich. Also insofern, da kommt ja eine Generation, die genau das mitbringt letzten Endes, was ja, wir total. brauchen.
0: Das stimmt. Meine Tochter hat mir heute Morgen ein Bild mit einem QR-Code gemacht, <lacht> den sie sich das selbst ausgedacht ja hat. <lacht> Romantisch. Das fand ich auch sehr lustig, auf jeden Fall. Und sag mal, jetzt nochmal mit Blick auf Just ähm, Truly Agenturmodell, mhm, ähm, diese ähm, Multitalente, das finde ich eigentlich einen schönen Begriff, ähm, sozusagen, nur, der Ansatz ist, Multitalente auszubilden. Das finde ich, kann ja auch eine sehr hohe Anziehungskraft auf äh, junge Talente haben, die neu in die Branche mhm. kommen, weil man eben nicht so festgelegt ist, wie man jetzt in einen Konzern geht und mhm. sagt, ich mache jetzt HR mhm. oder äh, äh, ich bin in der Produktentwicklung oder so, sondern zu wissen, man kann sich da Interessen geleitet, weiterentwickeln, man hat ein sehr breites Spektrum. Wie geht ihr das ähm, ganz konkret an? Also mhm. ist es einfach Learning by Doing on the Job? Macht ihr Inspirationsformate? Gibt es konkrete Ausbildungen Campus oder ähnliches? Genau,
1: absolut. Also das ist super wichtig natürlich, ähm, da am, am Laufenden zu bleiben ne? und wir haben, also wir nennen unseren Führungsstil oder wir nennen nicht so, sondern wir, wir, jemand hat mir mal gesagt in der Umfrage, ach, ihr habt diesen äh, transformationalen Führungsstil, den lebt ihr ja schon total. Ich so, ah ja, stimmt. Ähm, Habe mich da damit beschäftigt und das ist wirklich interessant, der transformationelle Führungsstil heißt ja, dass man sozusagen als Vorbild dient und als Inspirationsgeber ähm, und als Motivator auch gleichzeitig. Also keine hierarchischen Strukturen, sondern man lebt einfach dem Team vor, ähm, was getan werden muss. Und so ist es bei uns ähm, in den Hierarchien ist es so, dass unsere ähm, Artdirektoren und so weiter immer wieder ähm, Aktuelles Teilen, da sind wir relativ schnell in Slack-Kanälen unterwegs, ähm, haben da unsere eigenen Kanäle, wo wir Inspiration teilen. Wir haben aber auch ein ganzes Inspirationsboard board of Inspiration, nennen wir das mittlerweile. Das ist wie so ein riesiges Pinterest-Board, kann man sich das vorstellen, das wird nach verschiedenen ähm, Gruppen strukturiert ist. Mittlerweile gibt es da auch ein eigenes AI-Board, wo, wo wir uns neueste Tools sprechen. Das heißt, dass man eben sozusagen in einem ständigen Flow ist, in einem ständigen Austausch, aber auch eben bestehende ähm, eine Orte hat, wo man das Ganze abspeichert und wieder zugreifen kann drauf, also gerade wenn neue Mitarbeiter anfangen. Und ein Format, was super ist, was wir jede Woche einmal machen, nennt sich Brain Bus. Ähm, wir wollten eben be bewusst kein Stand-Up oder ähnliches machen, wo wir uns über Kunden austauschen, sondern gesagt, wir wollen es einmal in der Woche treffen, das nennen wir Brain Bus und wir haben vorher keine Agenda, sondern da geht es immer um, was uns gerade bewegt und wir können immer, das ist eigentlich nur eine halbe Stunde, aber jedes Mal haben wir so spannende Themen, um sozusagen so uns ins kreative Denken wieder reinzukommen und ähm so machen wir das sozusagen. Wir leben das einfach ähm, vor und haben da nicht lange Prozesse und Tools und so weiter, sondern ich glaube, das ist sowieso etwas, was ähm, wichtig ist heutzutage. Einfach machen. Ne? Stimmt.
0: Und sag mal, wenn du ähm, Brainy Creative sagst, du bist ähm, selber Strategin, die aber eben auch Technologie, Kreativität, Beratungskompetenz kombiniert, gibt es denn bei euch noch die ich sag mal klassische Gewerkeaufteilung oder mhm. sagst du zum Beispiel, naja, es gibt bei uns keine, keine gesonderte Strategieabteilung, mhm. weil die Kreativen sind ja Brainy Creators, die sollen... Mhm direkt strategisch denken, Strategie mitdenken. Wir haben nicht mehr, hier ist der strategische Vorlauf, hier kommt mhm. die Kreation mhm. dazu. Wie wie kann man sich das vorstellen? Genau,
1: also das ist tatsächlich, es ist schon noch so, dass wir auch diese Jobbezeichnungen haben. Ich glaube, es liegt daran, weil der Markt einfach auch noch so ist. Die Leute suchen ja auch noch diesen Jobs und wollen genau, werden danach ausgebildet und wollen das auch machen. Insofern gibt es bei uns noch klassisch eben Texter, Senior Texter, Arter, Senior Arter mhm. und so weiter. das ähm, Allerdings mit dem Unterschied, dass wir auch schon in den Jobbezeichnungen sagen, dass die Grenze eben dort nicht auf Hört, ne? Also nur weil ich jetzt Art bin, heißt es nicht, ich mache nur Bilder, sondern ich, ich gehe über die Grenzen hinaus und mache auch gleichzeitig die anderen Disziplinen mit und verstehe die. Ne? Aber nichtsdestotrotz braucht es schon noch immer so ein bisschen eine Fokussierung und Schwerpunkte, damit man diese Spezialisten auch gleichzeitig auch noch abbildet. Ähm, mhm. Genau, also das, das äh, auf jeden Fall so. Aber ich denke, das wird sich auch noch mal ähm, in Zukunft weiterentwickeln. Also gerade die Diskussion um, den, um das Thema Kreativdirektor finde ich äh, super spannend. Ne? Also ist, ist, braucht man überhaupt noch den Titel Kreativdirektor. Das ist eigentlich ein Kreativlied, also jemand, der sozusagen eigentlich wirklich auch Teil des Teams ist. Dieses Hierarchische aufzulösen, ist einfach super wichtig. Ähm, Gerade einfach, ne, weil eben die Budgets auch nicht da sind, um eben diese teuren Stellen alle zu besetzen, sondern eigentlich muss das sozusagen viel mehr im Team gemacht werden und eben von Einzelnen, die bestimmte Verantwortungsbereiche haben. Genau. Und so ist es. Das ist es. auch
0: nochmal ein super interessantes Stichwort: dieses im Team. Ne? Mhm. Also Früher hat man ja sehr viele Projekte auch so ein bisschen wasserfallartig ja. behandelt, sowohl was die Gewerke angeht, als auch was dann die Hierarchie in den in den jeweiligen Gewerken ähm, anging. Und der Kunde wusste auch immer alles klar, ich habe meinen Account Manager, Managerin ähm, und wenn ich was habe, dann werfe ich da was rüber oder bespreche die Dinge und dann funktioniert das im Backend der Agentur <lacht> ähm, im Wunderwerk. Und dann gibt es ja ganz andere Ansätze. Ähm, ich habe kürzlich einen Artikel über Podstrukturen gelesen, die eben eher sagen: hm. äh, Kreativ Beratungsstrategie ja. zu dritt als Kernteam führen die gemeinsam gleichberechtigt ähm, einen Etat. Das fand ich total. Total interessant. Und bei der Frage ging es auch nicht um eine Hierarchie, mhm. sondern einfach nur um einen gewissen Schwerpunkt, aus dem man kommt, um dann zu sagen, wir zu dritt mit unseren Perspektiven und Sichtweisen sind in der Absolut. Lage, den Kunden bestmöglich zu beraten und nach vorn zu bringen. Absolut. Ähm, habt ihr auch so, ich sag mal schon, so diese gewerkeübergreifende Verantwortung, mhm. dass einfach klar ist, mhm. ihr zu dritt oder wie viel auch immer. Ihr macht
1: Absolut, ja. Also bei uns ist es tatsächlich gar nicht mehr so, dass wir feste Kundenteams haben. Also das haben wir schon längst aufgelöst. Alleine deswegen, weil es einfach schnell langweilig wird für die Kreativen, wenn sie immer nur für den einen Kunden arbeiten. Ne? Also es ist einfach viel schöner, wenn ich abwechslungsreiche Aufgaben habe. Insofern ähm, macht das allein aus dem Grund Sinn und haben dann gesagt, es macht ähm, Sinn, dass man immer noch Markeverantwortliche hat. So ist es auch. Also brauchst immer jemand der immer noch die Markenhoheit hat und weiß, wie, wo muss das Logo sein und wo ist wie ist die Schrift und so weiter, damit eben dieses Wissen auch gebündelt ist. Aber ansonsten orientieren sich darum eben flexible ähm, Mitarbeiter herum. Das heißt aber immer je nach Aufgabenstellung stellen wir die Teams neu zusammen. Eben alleine weil wir sagen Brainy Creatives, die wissen alle, welche Disziplinen existieren, können eben mit, mit relativ vielen Aufgaben sehr gut umgehen und können dann flexibel zusammengesteckt werden. Aber gar nicht so, ähm, ich arbeite jetzt immer nur in diesem einen Team, sondern ähm, absolut fließende Grenzen.
0: Hat das bei den Kunden von euch Störgefühle hervorgerufen? Weil manchmal kennt man das ja noch, dieses, wer ist mein Kernteam? Ich möchte bitte alle zehn Leute vorher schon mal auf einem Chart gesehen haben und bitte keine Fluktuation, wenn es irgendwie geht. Absolut.
1: Das ist natürlich auch so. Auch gerade bei Pitches wünscht man sich ja natürlich immer schon von vornherein, das Kundenteam für immer festzulegen. Ja,
0: die natürlich eh da sitzen und gerade nicht Genau.
1: <lacht> das ist tatsächlich immer so ein bisschen die Herausforderung. Aber ähm, das ist, also lösen wir ganz einfach, indem wir sagen, wir haben natürlich auch feste Ansprechpartner. Ne? Also wie gesagt, die Markenverantwortlichen bleiben. Ähm, allerdings wechseln die die Kreativen darum herum. Und das ist eigentlich auch, und das sehen zum Beispiel bei Chivo ist ein gutes Beispiel für die haben wir mittlerweile immerhin 300 Kampagnen gemacht, wenn ich es mal zusammenzähle. Chivo hat ja sehr viel, ähm, was da passiert. Und da ist es tatsächlich so, dass wir da viel rotieren. Alleine auch deswegen, weil es immer wieder frischen Wind reinbringt, wird wieder neuer Kreativer an die Aufgabe rangeht. Ne? Und auch beim Kunden ist es halt super, weil Neuer Input immer wieder reinkommt. Es sind nicht immer die gleichen Nasen, die jetzt schon die 200. Kampagne machen, sondern es ist immer wieder neu und frisch. Und ähm, mhm. für, für so eine Art funktioniert das super. Ne? Also, ein Wissen muss eben bestand, bestehen bleiben. Das ist auf der einen Seite eben ja die große Herausforderung, auf der anderen Seite aber neuer Input. Das muss auch mit rein, mhm. finde ich.
0: Was man ja jetzt raushört, ist ja auch eine große Beweglichkeit im Mindset, aber auch in den Strukturen, die ihr bei Use Truly ähm, habt. Ich weiß, dass dir das Thema Agilität auch sehr am Herzen liegt. Also jetzt äh, trifft das natürlich auf manchmal auch der, menschliche Beharrungskräfte der Talente, die sagen, oh Gott, muss ich mich wirklich jeden Tag an irgendwas ja. Neues ähm, gewöhnen? Mhm. Geschwindigkeit, Pragmatismus. Ähm, wie, wie schafft ihr das? Also ähm, wie habt ihr sozusagen Agilität auch zum Teil eures Prinzips
1: gemacht? Also das fängt tatsächlich schon bei der Einstellung an. Also das ist, ist tatsächlich so, dass wir ähm, Prinzipien festgelegt haben für uns, also sogenannte Stärken, wo wir sagen, das ist uns wichtig im Mindset von äh, neuen Talenten. Und da ist zum Beispiel eins der Prinzipien Agilität. Ne? Also wir wünschen uns, dass die Menschen das mitbringen. Und wir prüfen das auch, wenn wir Vorstellungsgespräche haben. Ist das, Weil man merkt das ja schon relativ schnell, ob jemand sagt, naja, ich mache eigentlich seit Jahren das Gleiche und irgendwie will ich auch nichts anderes lernen. Oder ob jemand das mitbringt und diesen Wissensdurst hat und sagt, ich möchte immer wieder was Neues lernen, mich weiterentwickeln. Und ähm, solche Leute wollen wir einstellen nach dem Mindset. Und so, ich würde auch sagen, wir haben mittlerweile, ich würde 100% aller Leute, die bei uns sind, sind auch so, weil Spätestens nach, wie du schon sagst, es gibt ähm, eben Leute, die nicht so sind, die sind eben nach kurzer Zeit auch unglücklich ne, und wollen das gar nicht. Es ist immer wieder alles neu und jetzt habe ich mich gerade darauf eingestellt und schon wieder alles anders. Die sind dann schnell unglücklich und gehen dann auch wieder. Insofern fügt sich das dann einfach von selbst zusammen durch das Mindset digitaler Optimismus ist denn, auch so ein Wort, das wir eben ja, super finden, Wort. weil wir das, man muss sich für neue Möglichkeiten begeistern, wenn man bei uns arbeitet, weil wenn man schon reingeht und sagt, TikTok will ich nicht öffnen, habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, das ist nur was für kleine Kinder, dann ist es schon mal schwierig, ne, weil das ist einfach eine der aktuellsten, brennendsten Plattformen in Social Media. Also insofern mhm. prüfen wir sowas zum Beispiel auch ab in der Einstellung, da bist du auf TikTok. Mhm. Und die sagen, mhm. das ist spannend. Mhm.
0: Nutzt ihr denn auch Methoden und Tools aus der agilen Lehre, also beispielsweise Design Thinking oder Scrum Sprints oder ähnliche ähnliche. Ja, mit also
1: wir nutzen jetzt nicht wirklich diese Wordings dafür, aber wir nutzen schon so ein bisschen die Arbeitsweise. Also das schon. Ähm, also wir haben auch so einen Kreativprozess entwickelt, ähm, der sich Collaborative Ideas nennt. Der arbeitet mit so einem mit Miro sehr viel. Also wir arbeiten super gerne mit Miro Boards. Ich
0: liebe Miro. Ja, genau.
1: <lacht> und da gibt es diesen Prozess und dann arbeiten die da sozusagen als wir ein virtuelles Team auch teilweise auf Ideen zusammen tauschen sich da schnell aus der Kunde arbeitet meistens sogar auch noch mit direkt auf diesen Boards mhm. das ist insofern diese agile Arbeitsweise ist da, aber wir haben das jetzt nicht so genannt ne? und wir haben das auch nicht so eingeteilt in Sprints und so weiter. Aber das ist bei uns viel in der Plattformentwicklung. Da wiederum gibt es genau diese Teams und die arbeiten genau nach diesen Prinzipien, weil gerade wenn eine Software entwickelt werden soll eine, oder eine Plattform entwickelt werden soll, dann braucht man das auch, ne? um in bestimmten Stufen das weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Mhm. Wir haben ja ähm, gesagt und ich habe ja auch versprochen, wir machen keinen Schwerpunkt <lacht> zu KI. Und du hast ja gesagt, es ist ja nicht so, du seist nicht dagegen, ganz im Gegenteil. Aber es ist irgendwie so gefühlt, gerade ein ähm, Information-Topic-Overload, was das Thema KI angeht, das kann ich total nachvollziehen. Die Frage ist, weil das treibt mich gerade wirklich mhm. um, ähm, an welchen Stellen mhm. nutzen Agenturen... KI, wie macht man das zu einem völlig selbstverständlichen ja. Prinzip? Du hast vorhin auch von, ich glaube, von Superpower gesprochen für die Kreativen und aus meiner Sicht zumindest ist KI, wenn man sie weiß Absolut. zu bedienen und sich als Helfer einzusetzen, ist eine absolute Superpower für die Kreation. Absolut. Wie, wie nähert ihr euch dem Thema KI? Mhm. Wo setzt ihr es ein? Betrifft es nur die Kreation? Welche Tools sind es? Also all diese Fragen, die ich habe, die werden jetzt quasi die nächsten ja. 35 Minuten <lacht> eingehen. <Nein. lacht>
1: Doch, wieder KI. Na, also Ich habe tatsächlich gesagt, ich will eigentlich nicht nur über KI sprechen, weil momentan ist es natürlich das Thema der Stunde, ist ja auch klar, wie, es ist eine Revolution, die hier gerade stattfindet. Das ist wie damals, als das iPhone eingeführt wurde, jetzt haben wir KI. Das ist genau so ein Moment wieder. Also insofern, es bewegt uns alle und ist super wichtig. Aber es ist natürlich zum Beispiel auf LinkedIn ähm, absolute Schwämme von diesem Thema. So also möchte man es auch nicht zu überfokussieren. Aber wir müssen damit. Das
0: stimmt. Ich bin auch in irgendeine so Bubble geraten. Also ich sehe nichts anderes. Ich glaube, anderes die Bubble
1: mehr. ist LinkedIn. Es ist, glaube ich, es gibt keine Sub Bubble sondern aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich gucken müssen, wie setzen wir es jetzt auch konkret ein? Jetzt ist es da und wir wollen es jetzt nutzen. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben einen standard Standard-Workflow für uns für die Agentur und da haben wir schon einmal sozusagen verschiedene Stufen identifiziert, wo man es einsetzen kann. Und das ist tatsächlich an jeder Stufe. Ne? Also es fängt vorne an bei der Strategie. Wenn wir jetzt Insights generieren zum Beispiel, na, dann kann man mit Chat. GPT, die besten, coolsten Sprungwetter sich ausdenken, ist natürlich eine Frage des Promptings und so weiter, aber ähm das ist super cool, alleine um die Strategie zu next leveln, sag ich mal, dann geht es weiter in die Ideation rein, wo wir bei den Ideen uns kreativen Input holen können, wo wir unsere Ideen visualisieren können, also was mit Mid-Journey mittlerweile wirklich ist, ist ja Wahnsinn, also ich bringe auch Nächte damit, mich damit zu beschäftigen, welche tollen Bilder man generieren kann, also das dafür finde ich es enorm gut, vor allem weil es natürlich dann für interne Präsentationen aktuell ist, denn wenn wir weiter im Prozess nach hinten gehen, wo es dann in die Pro Produktion geht. Man denkt, okay, da wird es früher oder später auch hingehen, dass wir unsere Produktion gar nicht mehr auf dem Set erstellen, sondern virtuell. Das ist momentan natürlich noch eine rechte Geschichte. Es war auch in deinem letzten Podcast, finde ich, ist nochmal super prägnant durchgekommen, dass es alles noch gar nicht geklärt ist. Und also wir können es noch aktuell nicht wirklich für Kampagnen einsetzen. Aber alles, was davor ist, finde ich super. Und ähm, wir nutzen es, wie gesagt, schon an diversen Stellen. Gerade zum Beispiel, wenn es an viel ähm, längere Long-Copy-Texte geht, SEO-Texte und so weiter. Dafür gibt es mittlerweile auch tolle Tools, ähm, da lassen das lassen wir natürlich mittlerweile alles generieren und klar ist immer wieder noch ein Texter, der das nochmal in eine Form bringt und vielleicht noch mal überarbeitet, aber dafür finde ich, kann man die Maschinen, wie ich sie nenne, natürlich super mittlerweile einsetzen.
0: Du hast das eben ja schön auch beschrieben mit eurem Workflow und interessanterweise, weil ich nehme auch wahr, alle sind natürlich im Moment sehr stark optisch ja. getrieben durch Midjourney, Dali, ja. Stable Diffusion. Wie ist das im Einsatz mit ChatGPT für die strategischen Sprungbretter. Das finde ich mhm. interessant, ähm, ja. weil du hast ja auch gesagt, es liegt ein bisschen am Prompting Absolut. und genau da ist ja auch schon die ja, Krux. Ja, Also wie schafft man das, dass das nicht einfach nur, manchmal liest sich das ja auch wie eine äh, Packungsbeilage, was da rauskommt. Ähm, und die, ja, die kreativen Sprungbretter basieren ja eben selten auf Wahrscheinlichkeit. Ja. Also ist zumindest meine Erfahrung, da ist ja immer was drin, Absolut. was einem Thema, einen ja. anderen Dreh gibt, den es vorher nicht hatte. Wie überbrückt man diese Tücke? Das, also
1: da kann ich sehr empfehlen, Julian Cole zu folgen. Der ist ja ein internationaler Stratege, der sehr viel mit seinem Wissen der sein Wissen teilt. Und der hat dazu ein ganzes Seminar gemacht, wie er das macht. Und ähm, ich finde das auch super. Er hat da seine Eingaben auch geteilt. Er sagt zum Beispiel, ähm, es kommt natürlich auf die Eingabe drauf an, dass er ChatGPT dann sowas schreibt wie Give me a shower thought. Also ein, ein Gedanke unter der Dusche. Das gibt es, glaube ich, auf Deutsch gar nicht. Aber es ist, wenn du, wenn du die, die KI so ansprichst und sagst, ja, der Duschgedanke, was ist der denn eigentlich? Und dann wird es immer wieder und nochmal anders verfeinert eingegeben, solange bis was Cooles bei rauskommt. Er hat das gezeigt in seinem Prozess. Also zum Beispiel, ähm, kam dabei raus, ähm, der, der Gedanke, Gucci is like a painting you can wear. Also, und hat dazu auch dann Bild in Midjourney generiert, also ein Gemälde, das man anziehen kann, finde ich total cooler Gedanke, irgendwie von, von der Maschine generiert, mit Midjourney visualisiert im Prinzip fertig, ne? also ähm, echt cool. Ich glaube, wie gesagt, es kommt auf die Eingaben drauf an, ähm, damit clever umzugehen und immer wieder auch so ein bisschen zu probieren und ähm, es ist nicht die erste, der erste Input, sondern man muss es tatsächlich immer wieder nutzen. Ne? Mhm.
0: Ich finde es auch interessant mit diesem "Give me a shower thought". Oder ich habe kürzlich auch gelesen: Wir sprechen viel zu förmlich mit ChatGPT. Ja, äh, Hallo ChatGPT, schreib mir bitte aus folgendem Text eine Zusammenfassung ja, für Lalala ja, ja. oder so. Und äh, man sollte das einfach, also auch Stichwort Empathie, ja. ähm, eher so schreiben, als wenn man einen Freund nach seiner Einschätzung fragt. Oder ah. Ich habe folgende gut. Idee. Bitte gib mir eine Antwort als CFO, als CMO, ja, als CEO genau. und als Personalchef. Also, und auch ja. das, noch um diese Perspektiven einzubringen. Und ich glaube, das ist wirklich interessant, nicht nur aus sich heraus so eine, so eine Google-Logik zu nutzen. Weil daher kommen wir ja, sobald genau. wir sowas in so einen Schlitz da einfüllen, sind wir in der Google-Logik. Und ich glaube, das müssen wir uns hart wieder abtrainieren. Weil mhm. man ist ja schon so, man, man weiß genau, wie man es macht, was man braucht. Und bitte unter den ersten zehn Treffern genau, muss es dann genau, sein. So und jetzt ist es ist, ja viel iterativer. Mhm. Und nichts, was auf der zweiten Seite von Google ist, hat Relevanz für uns. Bei ChatGPT mhm. ist es wieder anders. Mhm. Da müssen wir uns in diverse Iterationsschleifen begeben. Und das finde ich echt interessant. Das hat ja auch viel mit Mindset zu tun und mit der Bereitschaft, dahin zu gehen, wo es weh tut. Es ist nicht mehr so einfach und schnell verfügbar.
1: Absolut, genau. Also es ist, ist auch da braucht man wieder viel Brain, denn die Eingabe ist das meiste Brain tatsächlich. Ne? Also auch natürlich die Ausgabe toll von der Maschine, aber je besser die Eingabe, desto besser der Output. Und ähm, ich habe auf LinkedIn gelesen, das fand ich auch super lustig, da hat einer geschrieben, er sagt auf jeden Fall immer noch bei den Eingaben einmal bitte dazu, weil später, wenn die Maschinen ja, die Weltherrschaft übernehmen, dann, <lacht> dann sparen die mich aus. Aber ähm, das, ja, dieses ich, förmliche… Ich ist
0: auch so ein KI-Karma-Konto, <lacht> ja.
1: Das ist auch toll. Ja, man weiß ja nicht, was passiert, aber naja, gut, ähm, also… Tatsächlich, wie gesagt, es ist ähm, eine Frage der Eingabe. Und da gibt es ja mittlerweile, also was wie schnell sich das weiterentwickelt. Es gibt ganze Prompt-Webseiten, in denen man die besten Prompts zusammengefasst findet und so weiter und so fort. Es entwickelt sich ja revolutionär weiter. Und was als nächstes aus meiner Sicht kommen wird, also gerade für bildgebende Tools wie MidJourney, ist, dass es bessere Eingabemasken dafür gibt, die einem dieses Prompt, dieses Komplizierte, was sie sich fast ein bisschen wie Programmieren anfühlt, dieses Prompting mhm. ersetzen werden. Man wird nur noch mit Filtern im Prinzip arbeiten und sich das zusammenfiltern nachher na, mit voreingestellten Elementen arbeiten, damit das schneller geht. Ne? Weil das ist natürlich momentan so ein bisschen so eine Überbrückung des Zustands.
0: Das stimmt, ja. ja. Und ich habe auch gelesen, es gibt noch keine Möglichkeiten, dass Corporate Design äh, und Corporate Identity ja. quasi hinterlegt wird. Ne? Und ich glaube, das wird auch noch mal ein Schub, gerade wenn wir jetzt über Umsetzungskreation sprechen. Absolut, ähm, ja. Weil im Moment ist die Ideationsphase möglich und ich sag mal, über ähm, TechDecks natürlich Automatisierungsprozesse. Aber all das, was dazwischen liegt, noch nicht. Absolut, ja. Weil es keine CI-Vorlagensystematik gibt. Ja, und, und ich auch glaub, die und das, das mit, mit Logos
1: und mit Schriften zu arbeiten, ist aktuell auch noch da. Ne? Also das ist die, die KI kann noch nicht so richtig Schriften erkennen. Also das wird sich jetzt auch noch weiterentwickeln. Aber ähm, die wird doch randommäßig mäßig platziert. Und, aber das sind alles aus meiner Sicht jetzt so ähm, ja, Kinderkrankheiten, die sich, äh, die sich relativ schnell alle fügen werden.
0: Sag mal, ihr seid ja schon mittendrin in allen transformativen Themen, sei es jetzt Mindset, Kompetenzen, ähm, KI, Zusammenarbeit. Gibt es äh, für das vielleicht so für die für die Abschlusskurve, die Abschlussfrage, <lacht> gibt es bei euch bei Just Julie konkrete Handlungsfelder, wo ihr noch sagt, hm, das ist jetzt gerade mhm. so ein Fokusthema für uns? Also damit. Beschäftigen wir uns gerade, ähm, also ist es, keine Ahnung, ich kann es für mhm. uns sagen, bei uns ist das Thema Leadership mhm. ähm, dieses Jahr sehr, sehr großes, mhm. großer Schwerpunkt, äh, dem wir uns widmen in der Agentur, weil ich glaube, vieles hängt davon ab, von dem Verständnis. Mhm. Ähm, ähm, Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, das. Treibt uns gerade gegen, neben dem ganz normalen Wahnsinn, den wir hier haben. Absolut.
1: Also, ich glaube, was eines der größten Themen ist, die uns alle auch beschäftigen, ist das Thema Talente. Also, ich glaube, das und das ist das, was wir momentan am meisten machen, dass wir ja überlegen, wie bekommen wir neue Talente, wie halten wir die Talente, wie müssen wir aufgebaut sein. Also, da haben wir schon sehr viel im Angebot und tun auch viel. Also, wir haben gar nicht tatsächlich so ein Talentproblem bei uns. Wir kriegen relativ viel Initiativbewerbung, ich glaube, weil wir einfach doch so ein bisschen anders sind als andere und man das auch sieht und spürt. Aber aber nichtsdestotrotz, wenn man die Talente, die man dann auch gewonnen hätte, auch halten. Und wie schafft man das? Ne? Also wie kann man die fördern und aber auch in einer, in einer eigenständigen Förderung? Ne? Also wir, wir, wir setzen viel darauf, dass Talente sich selbst weiterentwickeln und diese Eigenständigkeit. Weil das wird letzten Endes die, unser Thema der Zukunft sein, dass wir gucken, wie können wir die Zukunft sichern ne? Unseres,
0: mhm.
1: unserer Läden. <lacht>
0: Absolut, aber in, ich habe ja gesehen, ihr habt jetzt ähm, Elbgold coffee äh, äh, Card sozusagen für alle das Leute. Genau,
1: das treibt, wie gesagt, solche Ideen treiben uns um. Das war genau eine der und das ist, glaube ich, eine der besten Initiativen, die wir jemals eingeführt haben. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also das sind, alle sind so glücklich. Das ist, ich, also solche Ideen braucht man dann auch. Ne? Also kleine mhm. Geschichten, die aber schnell glücklich machen.
0: Ja. Brainy Creators, genau. halt, an, jeder, an jeder Ecke. Birgit, ich danke dir sehr Dank. für deine ähm, vielen guten Einblicke in euer Mindset, in die Full Funnel-Denke und ähm, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Freude auch in dem Zusammenspiel ähm, mit FFW und vielen guten Projekten.
1: Ich danke dir ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich sehr.